0: Bien, esta carta colectiva que refleja perfectamente la posición de la Iglesia en aquel momento fue firmada por todos los obispos y ordinarios diocesanos que estaban presentes en España. Doce eran ya mártires. Había dos obispos que estaban fuera, el obispo de Vitoria, Mújica, y el arzobispo de Tarragona, Vidal y Barraquer. Mújica... Dijo que no creía oportuno firmar el documento porque él no estaba en España, porque estaba fuera de España. Pero nunca convendría olvidar que el primer obispo en aquella época que reclamó el apoyo de los vascos a los combatientes nacionales fue precisamente Mújica, en el mismísimo mes de septiembre, pero de un modo explícito, el apoyo combatiente las filas de los combatientes nacionales. Y en cuanto a Vidal y Barraquer... ...a pesar de todo lo que se intenta... ...convirtiéndolo en un símbolo de no sé qué cosas... ...estaba de acuerdo con el contenido de la carta... ...lo dijo y lo escribió expresamente. Pero desde su refugio en Italia... ...desde donde había transmitido un saludo... ...espontáneamente al general Franco... Creía inoportuna la publicación. ¿Por qué? Preocupado por la reacción anticlerical de los anarquistas, en cuyas manos estaba Cataluña, cuando él huyó, con ayuda de la Generalitat, para salvarse de la muerte, y a cuyas manos sucumbieron asesinados poco después, su obispo auxiliar y centenares de sacerdotes. En los documentos que publican, los mismos autores que intentan construir una historia especial en torno a él, hay uno, una carta que dirigió al cardenal Pacelli, mostrándose alarmado porque arreciaba la presión bélica en la zona portuaria de Cataluña, los bombardeos de la aviación nacional. Puerto de Barcelona, Tarragona, desde Mallorca y otras partes. Muy bien. Con estas palabras... Los últimos momentos de desespero de los anarquistas me espantan. Por ello no dejo de pedir a Dios que nos depare un arreglo cristiano a base de Franco. Omito, aunque me resulta tentador, para terminar esta especie de vuelo sobre el fenómeno del de alzamiento y su porqué, etc., una glosa que vendría muy bien a hacer, sobre el anticomunismo de Pío XI, de Franco, de la jerarquía española, que ha sido objeto de reticencias y hasta de ludibrio de, de sarcasmos entre muchos católicos en los años 50, 60, 70, 80. Habría mucho que precisar en cuanto a una serie de imprecisiones, no pocos autores hacen circular, pero no hay tiempo, y lo omito, en todo caso, ahora basta decir que desde 1989 la cuestión está juzgada. Bien, y así llegamos al término de la guerra. Cuando la iglesia española experimentó un sentimiento vivo, doble, de liberación y de responsabilidad. ...parte de lo que es notorio a todos... ...por experiencias... ...o por lecturas... ...yo recomendaría, si todavía es necesario... ...que no dejen de leer... ...la edición que ha hecho hace pocos años... ...la diócesis de Barcelona... ...en orden a la canonización... ...para que el... ...siervo de Dios fuese conocido... ...en el resto de España... ...de... ...la versión española del del diario de guerra del famoso Per Tarrés, un joven que diríamos aquí de acción católica, un fejocista allí en en Cataluña, médico, ejemplar, vivo, vivo admirable, como entre tanta podredumbre, porque él fue combatiente como médico en en el ejército republicano, en el ejército de Cataluña durante algún tiempo, y escribió el diario en el Frente. Y lo terminó cuando las tropas de Franco entraban en Barcelona. Las tres o cuatro páginas que son las últimas del diario que dedica a esa entrada son para releerlas, para captar y no a través de deducciones documentales de historiadores que nunca llegan a la realidad, lo que era en el ambiente suyo y del vicario famoso torrente de Barcelona la emoción, la esperanza que le llevaba a gritar, viva Cataluña española, viva Franco, Eh, las arengas de Yahweh les parecían todas de santos padres, un clima de emoción, de entusiasmo y de expectación, que es perfectamente explicable, pero que a muchos ni siquiera aceptan que haya existido, porque son tantas las versiones, las masas de lodo que se echan sobre los hechos, eh, que los hechos parece que desaparecen. Y naturalmente, entonces, junto a esta liberación, libertad fundamental de vivir, que hacía posible la continuidad de la predicación y del culto, interrumpidas a sangre y fuego, y libertad de acción, había también un sentido de responsabilidad. Y entonces es lógica una convergencia inicial, como ya se dio al comienzo del alzamiento y de la guerra. Franco entrega simbólicamente su espada a Dios y a la iglesia, por manos del cardenal Goma, y se afronta la empresa de la reconstrucción, con más o menos ideas y criterios, pero con dos vectores que canalizaban a la mayoría. Uno, un deseo de lograr una ordenación de la convivencia, la producción, la distribución de los bienes, la educación, la participación de los ciudadanos, según el orden moral. Y otra, una búsqueda, más o menos acertada, pero sincera, de integración de los españoles, que pudiera recuperar y recoger las aspiraciones positivas de muchos en ambos bandos, acaso parciales, acaso desorientadas, pero que podían ser integradas, entre otras razones para impedir el retorno a las sacudidas trágicas. El episcopado ya en el 37 había manifestado ante los obispos de todo el mundo, no nos hemos atado con nadie, aun cuando agradezcamos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos. Y estamos dispuestos a colaborar con quienes se esfuercen en reinstaurar en España un régimen de paz y de justicia. El episcopado declaró entonces que veía bien la orientación básica del movimiento nacional, que no dependía de él, pero no se hacía solidario de conductas, tendencias o intenciones que pudiesen en el futuro desnaturalizarlo. ...y naturalmente rechazaba la tentación estatista... ...o totalitaria en el sentido fuerte de esta palabra... ...pero lo mismo que había manifestado el Papa Pío XII... ...el episcopado hallaba una garantía de esperanza... ...en la conformidad presente ya de la acción de Franco... ...y de sus colaboradores con la enseñanza de la Iglesia... ...sin ocultar que la situación era difícil que había que prever con realismo las dificultades, tanto en la reconstrucción religiosa como en la tarea de pacificación y en la iluminación de los engañados por la propaganda. Y por su parte, Franco, en esa primera etapa, prosiguió, ya con mayor sentido político, en lo que debemos llamar la inspiración cristiana del Estado. Y en algo distinto, la ayuda benévola a la misión de la Iglesia. Y así entramos necesariamente en el tema clave, la confesionalidad católica del Estado. Dado el ingrediente católico en la base popular del alzamiento, era obvio restablecer la confesionalidad católica del Estado. Porque hemos dicho que no tenemos derecho a proyectar ideas que andan por ahí sobre aquel tiempo. En aquel tiempo, tratándose de una nación católica casi en su totalidad, que tenía que haber confesionalidad, era enseñanza firme de la Iglesia. Pío XI y los obispos condenaban el principio de separación entre Estado e Iglesia. Y además en España era... Tradición constitucional y tradición concordada, concordataria. Bien, se produjeron algunos equívocos, como sabemos. El punto número 25 del programa fundacional de la falange había suscitado recelo en algunos, incluso alguna separación de miembros. ¿Acaso sin demasiado fundamento? En definitiva porque les parecía, y así era, así sonaba, que tenía una cierta dosis de precaución frente a posibles intromisiones de la iglesia. Pero bueno, esto es malo en sí mismo. Y segundo, que afirmaba, eso sí, en voz muy alta, la, el valor del, del tesoro de la tradición católica nacional, pero más bien como un hecho histórico que como una confesión de fe. ...creo sin embargo que todo eran equívocos... ...y que en el fondo... ...contenía lo que es el verdadero núcleo de la confesionalidad... ...y en todo caso... ...y pretendía subrayar... ...una independencia institucional... ...que quizá no era del todo inoportuno... ...bien... bueno, ...en todo caso debe quedar siempre muy en alto... ...que... ...el que estaba detrás... ...de este programa fundacional... José Antonio Primo de Rivera, era de confesión cristiana fina y ferviente y no fácilmente igualable dentro de la iglesia. Pero el recelo creció porque el mismo día 1 de octubre del 36, cuando asumió Franco la jefatura del Estado, pronunció un discurso en Burgos, soltó una frase a confesionalidad del Estado estado no confesional que suscitó una reclamación de la comunión tradicionalista la cual acudió al Cardenal Gomá y hubo gran agitación por lo menos en ese mundillo interior pero el Cardenal Gomá que habló con Franco escribió rápidamente a la Santa Sede incluso a la embajada de la Santa Sede donde había un embajador muy, muy tenso Magaz creo que era bueno Diciendo que estuvieran tranquilos, que la frase no tenía importancia ninguna, mientras él se deje llevar por su sentido político cristiano. Se aclaró por fin que lo que Franco excluía era el concepto turbio de confesionalidad, como interferencia de las instituciones, pero no su núcleo auténtico, culto público, a Dios. Inspiración cristiana de la acción política, libertad para el ejercicio de la misión propia de la Iglesia, salva la autonomía propia del Estado. Y por lo mismo concordancia de las competencias respectivas y creación de condiciones propicias para la vida católica. Esta es la doctrina sobre la confesionalidad y esta es la doctrina actual de la Iglesia, que tiene gracias. Pero en todo caso era lo que quería y enseñaba la iglesia y venía reiterando Pío XI. Ahora, en estos últimos años, cuando la confesionalidad es como un espantajo, un fantasma del que se huye y de la que nadie, ni obispos, ni sacerdotes, ni escritores en general se atreven a hablar porque no hacen pie... Las confusiones acerca de su significado son caóticas. Se confunden y se barajan concepciones distintas entre sí, como son las siguientes. El deber ineludible para todo Estado, que es el compromiso de inspiración moral. Y esto, en cualquier situación, y esto lo sigue exigiendo la Iglesia, y si no, leamos de nuevo las centésimos años una democracia que no se somete jurídicamente a valores morales, no es legítima, o más bien es totalitaria, etc. El deber de los ciudadanos católicos, que es un compromiso de inspiración precisamente cristiana y católica. Formas que no son necesarias, aunque puedan ser convenientes, Salva la mutua independencia y cooperación, como son interdependencias institucionales entre la iglesia y el Estado. Hubo parte de estas en el tiempo de Franco, pero no son la clave del asunto. Formas convenientes, pero variables. Por ejemplo, las relaciones diplomáticas pueden haberlas. En un momento que duró muchos meses en que la situación en España fue más que nunca en toda su historia propicia para la vida de la Iglesia, no había relaciones diplomáticas. Es un hecho secundario, aunque importante, es instrumental nada más. Y por último, que es a lo que muchos llaman exigencias de la confesionalidad, ...las formas rechazables como el entrometimiento unilateral del Estado en el ámbito interno de la Iglesia... ...o el sometimiento del Estado a apreciaciones contingentes de los pastores... ...que no es exactamente el sometimiento a la doctrina que vincula en conciencia... ...y que es la única que constituye el deber de la confesionalidad. Naturalmente que la desorientación llega al colmo en aquellos que son incapaces... ...y abundan... ...de comprender... ...que la autonomía... ...legítima... ...moralmente legítima... ...de lo político... ...no es menor... ...con confesionalidad... ...que sin ella... ...es lo mismo... ...todo Estado es confesional... ...todo Estado pone su acción política... ...al servicio de... ...unos... ...unas pautas... ...unos criterios... ...unos supuestos... ...unas modas... ...lo que se quiera... ...y... ...un Estado confesional cristiano somete la acción política a unos criterios que tienen la doble ventaja de estar perfectamente expresados en el decálogo y demás formulaciones morales y de estar interpretados por una autoridad independiente que es la autoridad del magisterio eclesiástico pero no hay ninguna diferencia en cuanto a dependencia vinculación, no existe ningún estado independiente en ese sentido todos están al servicio de algo pues bien, esta orientación inicial católica del Estado que era acorde con el sentir popular, era exigida por el sentir popular. Sin embargo, necesitó de la voluntad firme de Franco. No fue un hecho fácil. Durante la guerra de España y en los primeros años de la guerra europea, ...hubo presión ideológica de la propaganda nacional socialista alemana... ...que intentó influir en la juventud. España había recibido en la guerra suministros y apoyo diplomático alemanes. Y en amplias capas del pueblo español... ...se había incrementado un movimiento de simpatía hacia Alemania... ...que era ya tradicional, con anterioridad a la ideología nazi... ...pero a la vez en la Santa Sede había preocupación... ...ante un posible desvío del sentido católico de la vida pública española. Franco aseguró, y así lo comunicó el cardenal Gomá... ...que él no permitiría esa desviación. Y la confianza en su persona era total en el episcopado y en la Santa Sede. Total. Como se ve en la abundantísima documentación diplomática... ...relacionada con las negociaciones... ...a que antes me referí... ...de los años 37 al 41... ...y en los informes secretos... ...de Goma... ...por otra parte... ...el nuncio apostólico... ...Chicoñani, que vino aquí el año 38... ...procedente de Viena... ...donde había conocido... ...la presión absorbente de Alemania... ...que culminó en el Ángelus... ...la absorción de, de Austria... ...comunicó paladinamente... ...a la Santa Sede... ...en el año 41... ...que las obras de la falange... ...frente de juventudes... De ...sección femenina, auxilio social... ...tenían... ...sincera orientación... ...y vida católica... ...y de hecho hay un dato... ...que está publicado... ...la oposición diametral... Entre el fanajismo cristiano, sometido a las tentaciones, claro, y el neopaganismo nazi se manifestó con valentía extraordinaria en el año 42 en un congreso internacional del movimiento juvenil pan-europeo, celebrado en Viena. Alemania, victoriosa, año 42, dominaba los proyectos de Nueva Europa. Y la iglesia, Santa Sede, temía justamente el sesgo que se podía dar a la educación de la juventud. Y en efecto, ante las delegaciones de países neutrales y ocupados, entre ellos como neutral España, los alemanes, la delegación alemana propugnó la ética del paganismo y del antijudaísmo. La reacción de la delegación española logró que las juventudes europeas proclamasen oficialmente la visión religiosa de la vida, la fe en Dios y los valores de familia, pueblo y patria, el honor, el trabajo y la libertad constituyen el cimiento indestructible de la nueva comunidad europea. Fue la ponencia de España aceptada por las demás delegaciones y esto en el año 42. Franco desde entonces, y realmente hasta el último momento, proclamó siempre el sentido católico del Estado, pero subrayando siempre, de un modo casi obsesivo, la proyección social, y reconociendo que esta era, según él, la mejor aportación de la Iglesia en España a la nueva situación, al nuevo Estado, la proyección social. Y por eso se acuñaron frases que luego podían parecer ya tópicos manidos... ...pero que condensaban una actitud, un estado católico en lo social y en lo espiritual. En inúmeras declaraciones reiteran esa conjunción, lo religioso y lo social... ...coincidiendo con Pío XII, que al terminar la guerra alababa la protección legal a los supremos intereses religiosos y sociales, conforme a las enseñanzas de la sede apostólica. Y lo mismo la jerarquía española. Todavía en el año 1966, en Barcelona, Franco, en un acto sindical, dijo, esta cualidad de católicos obliga a que nuestra obra social responda a consideraciones profundas de conciencia. ...considerando al hombre como portador de valores eternos. Bien, como es sabido, esta confesionalidad... ...es principio expreso o supuesto... ...de las siete leyes fundamentales... del ...tiempo de Franco... ...y por deseo de la Santa Sede... ...por iniciativa... ...entró en el convenio del año 41... ...y en el artículo primero del concordato del año 1953... ...y luego inspiró... ...repito, con más menos acierto... ...inspiró las leyes concretas... ...es conocidísima una manifestación... ...a un obispo... ...español o mejor dicho de Guinea Ecuatorial... ...en el 3 de julio de 1960... ...de Juan 23, ...que ha sido publicada... ...en muchas partes... ...Franco da leyes católicas... ...ayuda a la iglesia... ...es un buen católico... ...¿qué más se quiere? Dentro del reconocimiento... ...que ya había manifestado el episcopado... ...en el año 37... ...en plena guerra... ...diciendo que era un motivo de esperanza... ...la legislación... ...en la que predomina el sentido cristiano... ...en la cultura... ...la moral, la justicia social... ...y en el honor y culto que se debe a Dios. Conviene aquí dar relieve a una declaración también conocida, claro... ...de Pío XII, además de su famoso elogio del año 39... ...en el año 43, hablando oficialmente... ...ante un nuevo embajador de España. Hemos visto a Cristo triunfar en la escuela... ...resurgir la iglesia de las ruinas abrasadas... ...y penetrar el espíritu cristiano en las leyes... ...en las instituciones... ...y en todas las manifestaciones de la vida oficial. Nos, finalmente... ...hemos contemplado a Dios... ...presente otra vez en vuestra historia. Que es expresión notable y sublime. Y esto lo reiteraron infinidad de veces... ...el nuncio Chicoñani, el nuncio Antoniuti... ...ambos de Pío XII... ...el nuncio Riveri, de Juan XXIII... Y de Pablo VI, este, en un célebre acto litúrgico, con ocasión de San Pablo, del centenario de San Pablo en Tarragona, en la homilía, sin que nadie le obligase a esto, dijo el caudillo de España mantiene, a España la mantiene, con su palabra, con sus sabias disposiciones y con su personal y edificante ejemplo, siempre fiel a la doctrina de los apóstoles. esto ya de manera meramente indicativa para no añadir páginas a este tomo que ya empieza a ser grueso hay que añadir todas las disposiciones favorables a la misión de la iglesia, que no es lo mismo que la confesionalidad la confesionalidad es que el Estado inspire su legislación en la moral cristiana, católica y que naturalmente que respete la libertad de la iglesia y de todas las entidades que merecen respeto. Pero cosa distinta es favorecer, ayudar, eh, es una cosa mucho más positiva. Y esto está claro. Incluso en el orden legal, el concordato del 53 recogía absolutamente todo lo que el código de derecho canónico deseaba. Pero todo. Y por eso entonces fue considerado ejemplar o ideal. Luego cambiaron las tornas y hubo opiniones para todos los gustos. Y al mismo tiempo, con estas disposiciones favorables a la misión de la Iglesia, la Iglesia alabó siempre, en los años 40-50, y las leyes de justicia y promoción social, que apreciaba como muy congruentes con su propia misión. De hecho, la primera ley fundamental surgió durante la guerra, las milicias revolucionarias en la zona republicana o roja... ...no lograron formular ningún documento de tipo social. Franco promulgó el fuero del trabajo... ...que según dirá después él mismo, en uno de los principios... ...refleja el ideal cristiano de la justicia social... ...que ha de inspirar la política y las leyes. El fuero del trabajo, el año 38... ...y luego el fuero de los españoles, en el año 45... Contenían Y siguen conteniendo toda la riqueza del pensamiento católico sobre el trabajo, su valor humano, sobre la economía subordinada a valores humanos y sociales, sobre la propiedad y su función social, incluso con la delicadeza de referirse a formas de propiedad inembargables por su íntima ligazón con la dignidad de la persona y de la familia. Sigue siendo un repertorio válido. Ni siquiera los documentos pontificios añaden nada en este punto. Porque había una gran tradición de la doctrina católica social, desde el Congreso de Malinas y tantos otros, que, y naturalmente la cuadragésimo año, etc. Sustancialmente están recogidos en forma jurídica, en forma legal, en forma de principio fundamental. En cuanto a que si estas proclamaciones... eh, obtuvieran realizaciones concretas... ...no es este el momento... ...de decirlo, en todo caso, ahí están. Con todos los defectos... ...las realizaciones concretas... ...superan en eficacia... ...a las habidas durante... ...un buen puñado de siglos. Aunque sea robándoles unos segundos más... ...pero quisiera dejar... ...para poder mañana hablar con más sosiego y soltura... Una o dos cosas claras. Bueno, muy de pasada. Se habla de que eh, faltaba la libertad civil en lo religioso. una basta una alusión aquí. Aquí volvemos a lo de antes. Este asunto no tiene nada que ver con Franco, en realidad. Este es un problema interno de la Iglesia. El artículo sexto del Fuero de los Españoles, 45... Naturalmente reconocía el derecho a la profesión y el culto de los no católicos. Pero le ponía como limitación las manifestaciones públicas. Y este artículo con esta limitación consta por la historia de esos decenios que fue urgido restrictivamente por muchos sectores de la iglesia. Franco más bien in- postulaba una interpretación más abierta, porque le iba en ello la vida. Se jugaba la posibilidad de recibir ayuda de Norteamérica, etcétera. Y ahí había un problema, ¿no? Y, y la hostilidad terrible de, de, de Truman y, y de otros. Bien, era una situación políticamente incómoda. No Hay nada más incómodo para un gobernante eh, que tenga que intervenir poniendo limitaciones en el orden del pensamiento de su manifestación, aunque esto le exija eh, la moral cristiana en un momento dado. De hecho, consultó muchos años antes de llegar al concilio a la Santa Sede. La Santa Sede se mostró comprensiva, más que algunos prelaos españoles, pero poniendo una condición que ahora nos resulta curiosa, siempre que no se atenta a la unidad religiosa que es misión del Estado, proteger y fomentar. Más aún, se elaboró en los años eh, primeros, 60 o por allá, un proyecto de ley de más libertad civil en lo religioso. Según eh, la norma de que en materias mixtas el Estado no procedería sin consultar a la Santa Sede, consultó a la Santa Sede. La Santa Sede se calló no respondió, dio largas. Y mientras tanto surgió el Concilio Vaticano II, formuló lo referente a la libertad civil y entonces Franco de hecho lo incorporó a la legislación. Pero conviene recordar que la iniciativa y la anticipación era de él o de sus colaboradores, es el hecho y ahora yo no juzgo el hecho sino que es el hecho y hay un tema que por no haber tiempo y porque no quisiera sobrecargar lo que he de decir mañana y porque además no tiene nada que ver con Franco yo debería omitir y sin embargo no me atrevo a omitirle con el término hoy cuando muchos sobre todo hace pocos años Quieren resumir todo lo que fue aquel mundo especial de entendimiento, iglesia, Estado, Franco, iglesia, etc. Bueno, circuló una palabreja: nacionalcatolicismo Que yo estimo es un mote, es un mote. Nacional catolicismo es un mote. Con el cual se quiere atacar. ...para aquellos que lo han puesto en circulación... ...luego tiene un sentido viable... ...como todas las cosas, claro. Lo que se quiere atacar con este mote... ...que está tan de moda... ...que va remitiendo... ...no atañe directamente a Franco... atañe a la iglesia romana... ...en España. Y digo atacar... ...porque no es un nombre que se hayan dado... ...aquellos a los que se atribuye... Mientras el catolicismo romano se llama a sí mismo catolicismo romano y lo mismo cabe decir del comunismo y del fascismo y del nacionalsocialismo y del nacional sindicalismo se llaman a sí mismos así lo de catolicismo fue y en parte es una caracterización hecha desde fuera y generalmente por discrepantes u hostiles. Y funciona casi siempre con intención malévola, como una nota denigrante, insinuando nacional, catolicismo, la carga de odiosidad que arrastra el nacional socialismo o nazismo. Y por eso, aunque hay eclesiásticos, y no, y no pocos, que escriben de esto, y dicen que ellos exponen, ellos no insultan, pero siempre terminan siendo factores de ambigüedad. Y por eso creo que es importante subrayar aquí, exponer, aunque sea en tres minutos, qué hay de esto. Porque esto sí que afecta, aunque no atañe directamente a Franco, pero atañe a esa construcción que Franco patrocinaba y, y apoyaba aunque los responsables naturalmente son eh, los miembros de la jerarquía y sobre todo de la iglesia romana, actuando en España. Estos escritores eclesiásticos, los demás no me interesan porque de su vida ni saben lo que es nacional, ni catolicismo, ni iglesia y no vale la pena perder el tiempo con ellos. Con fragmentos de vocablos y de actitudes, levantan un modelo teórico de aparente coherencia para luego fulminarlo una cosa arcaizante retrógrada anacrónica y sin embargo esta construcción que a veces tiene plumas muy lúcidas no hace honor ni a lucidez ni a la justicia porque no corresponde al sentido de lo vivido de la realidad corresponde solo en caricatura y no se puede hablar en serio utilizando solo caricaturas si ese mote sugiere que el estado de una nación de católicos reconoce la primacía de la inspiración católica esto es una enseñanza general de la iglesia que aún sigue teniendo mucha validez acerca de la subordinación de los valores civiles a los valores morales y si las personas morales son creyentes a los valores de fe dejando a salvo la autonomía de lo político si se objeta y se ha hecho, por plumas importantes, una especie de identificación de lo católico con lo nacional, como una degradación nacionalista o galicana, y como ha escrito un sacerdote, como algo incompatible con el valor religioso universal del misterio de Cristo, entonces la injusticia es sangrante. ¿Por qué? Primero, porque la iglesia de España en los años 39 a 75 se caracterizó por la romanidad en uno de los grados más altos de toda su historia. Alguien podría decir demasiado, bueno pues demasiado, pero romanidad, que es el hecho evidente en las actitudes, los escritos, las relaciones, las reacciones de los obispos de todo el mundo, Santa Sede, Papa. Y la romanidad históricamente equivale siempre a independencia y universalidad de la iglesia que practica esa romanidad. Y además nadie bien informado, desconoce, que también eran expresión de romanidad los papas, Pío XI y Pío XII. Y son de los que hablan del Estado Católico, con una declaración que declaran conforme a las enseñanzas de la sede apostólica lo cual nos recuerda que lo peculiar en España a propósito de este supuesto nacional catolicismo no era una idea española si fuera una idea española no sería católica era la decisión de cumplir lo que la doctrina y el derecho universal de la iglesia proponían como debido y como deseable en todos los países católicos y por tanto el mote Además de ser antirromano, no antifranquista, que puede sacudirse el pobre y decir a mí que es injusto con la historia de la Iglesia. Primero porque el catolicismo, fomentado en cualquier nación, no se identifica con ella sin más porque en toda nación católica el catolicismo ha sido plasmación de un valor universal recibido conscientemente de los evangelizadores venidos de fuera igual que los españoles fueron a misionar a América otros vinieron antes a misionarnos a los españoles y la situación es exactamente la misma el evangelio no es parte de ninguna cultura, ni siquiera de la de Palestina es un hecho nuevo que sorprendió y por eso lo condenaron a muerte, en su patria de origen. Y en el caso de España, la referencia ideal que estuvo muy en vigencia en estos años a una tradición histórica como la del siglo XVI, pero da la casualidad de que nos lleva precisamente a un nacional catolicismo, si queremos llamarle así, que fue el máximo promotor de catolicidad, La iglesia se hizo católica universal geográficamente por España y también en parte menos por Portugal. Y además de ser promotora de catolicidad, fue promotora o fue fundadora del derecho internacional o de gentes, que es lo menos nacionalista en este sentido eh, restringido y, y temible de que nos hablan por tanto habría que cuidar mucho las palabras luego una cierta identificación histórica entre España y el catolicismo naturalmente saben que la expresó con adhesión fervorosa y muy acertadamente al principio de la guerra un testigo sobreviviente, Monseñor Taranco quien adoctrinando a la acción católica en el 38 hablaba de forjar la España grande y católica que todos deseamos reencarnación gloriosa de aquella España tradicional en la que el sentimiento religioso y el sentimiento patriótico se fundían en un solo anhelo esto es nacional catolicismo bien pero no habla siendo justos de una identidad esencial no podría existir España si no fuera católica pues claro que podría ¿no? felizmente es, pero podría se habla de una historia de identidad que se aspira a reavivar y entonces la referencia estimulante a una tradición histórica es la misma con que el Papa Juan Pablo II invita hoy a Europa a redescubrir sus raíces cristianas se podría acuñar otro vocablo eurocristianismo ...pero este vocablo visto con ojos de iglesia y de historia... ...no consiente caricaturas... ...¿se podrá estar de acuerdo o no? ...caricaturas no... ...está aludiendo a una realidad importante... ...viva eh, en la historia... ...y con proyecciones eh, en la actualidad... ...y en el futuro... ...también... ...se ensañan muchos... ...en un cierto clima de exaltación esperanzada... diríamos literaria triunfavista, bueno, primero es legítimo en quienes están en combate. Todo el mundo pasa por una etapa de exaltación si le interesa algo. Yo he pensado algunas veces que, por ejemplo, la famosa frase que parece el símbolo de todas estas cosas, por el imperio hacia Dios, glosada por hombres inteligentes, por ejemplo, como la glosó el Padre Llanos. ...no decía nada diferente de estas palabras del concilio. Aunque hay que distinguir progreso temporal... ...y crecimiento del reino de Dios... ...sin embargo el primero... ...en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana... ...interesa en gran medida al reino de Dios. No era otra cosa... Con otras palabras. Y naturalmente en cuanto a la hinchazón literaria... Que rebuscan en artículos y escritos de los años 40, de esta o aquella pluma, bien, eso no cambia la posición de la iglesia. Con hinchazón y sin ella, lo que decide son los criterios y las actitudes. Y por otro lado hay que reconocer que un triunfalismo mayor y más deformante ha alborotado muchas plumas eclesiásticas con pretexto conciliar. ...y no sería justo reducir el concilio Vaticano II a esa algarabía. Por otra parte, el tono de entusiasta afirmación pública... ...y de evocación de tiempos, de fidelidad a la causa de Cristo. Eso no es una creación del tiempo de Franco en España. Ni es tampoco un salto aislado hacia la Edad Media. ¿Cómo se puede olvidar que eso era a continuación del tono vigente en los primeros decenios del siglo en España y fuera de España revivido en la república como confesión de fe y reconquista de la presencia de la iglesia frente al intento decimonónico de desterrar lo religioso de la vida pública eso enlaza con la consagración de España al sagrado corazón de Jesús hecha por Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles 1919 y con la confesionalidad vibrante impulsada por San Pío X y por Pío XI viva Cristo Rey que es la frase característica de aquellos decenios en España y también fuera de España en México y en tantas partes y un lazo con el sentido de restauración pública social que guiaba entonces a la acción católica y que era su razón de ser desde sus orígenes y añadámoslo ...no era cosa de España... ...aunque en España tuvo una efervescencia lógica... ...por los acontecimientos... ...era algo común a todo el mundo católico... ...de lo cual son muestras patentes... ...los congresos eucarísticos internacionales... ...la Francia del Sagrado Corazón de Montmartre... ...el Cristo del Corcovado en Río de Janeiro... ...y tantas otras esto no era español ni siquiera hablar de que en España tenía una intensidad pero no cambiaba de naturaleza por lo tanto no es ningún hecho raro del cual haya que avergonzarse ni siquiera que haya que explicar lo que hay que saber es historia y se acabó, es incluso historia reciente en cuanto a cosas eh, pintorescas que si lo del palio bajo el cual entraba el jefe del estado en las iglesias bueno, era la continuación de la práctica del tiempo de la monarquía en que no solo entraba el jefe del estado sino las infantas y no sé quién Bien. el privilegio de imponer la birreta en nombre del papa a los cardenales del país, de, la, de, la, de España en este caso lo tenía otro jefe de estado el de Portugal el de Italia y el de Francia, y Francia con separación, iglesia-Estado. De modo que no tiene sentido hinchar ¿no? el perro con este viento, con esta aire. Bien, también los que me estoy refiriendo a algunos libros de eclesiásticos hablan de que era una estructura ideal anacrónica, incapaz de fundamentar un desarrollo moderno. Bien, será, pero con el nacional catolicismo. En muchos aspectos se ha producido el máximo desarrollo de la historia moderna en España. Mientras, simultáneamente, en la Unión Soviética se produjo el máximo desmoronamiento e ineficacia. Bueno, son son hechos. Y para terminar este punto y terminar la tortura a que les estoy sometiendo, <risa> naturalmente no podía faltar, y a veces plumas excelentes, y en otros muchos puntos muy ponderadas, por cierto, valiosísimas, quien hiciera responsable al nacional catolicismo de la persistente fractura entre las dos Españas. Valorada esta como una lacra española. Y medida esta lacra, no por referencia al óptimo indeseable, bien, hay hay mucho que corregir y hasta acercarse al ideal no, no, valorada por comparación con Europa supuesta encarnación del ideal bien, yo en esto soy tajante porque me indigna y es que se olvidan o desconocen hechos patentes y que yo he experimentado y otros muchos más que yo tan agudas o más que en España había y hay dos Francias, dos Italias, dos Europas, en virtud de una escisión, secuela de las grandes guerras de religión y de revolución en los siglos XVI al XIX. Y estas secuelas no son de esos siglos, actuaron en forma de guerra civil larvada pero violentísima en la guerra europea de 1939 a 1945 para decirlo con sobriedad la sangre derramada de manera turbia al terminar la guerra internacional por ejemplo en Francia y la fractura interior entre los franceses la fractura antecedente y la fractura consiguiente a esto relativiza muchísimo lo de España ...casi da vergüenza hablar de ello... ...como da vergüenza hablar... ...de la supuesta violencia de los españoles... ...que por lo visto matamos... ...unos 300.000 personas en la guerra... ...que no es poco... ...pero que nos recuerden esto... ...como un signo de especial violencia de una raza... ...cuando nuestros hermanos europeos... ...años después... ...no, antes, antes también lo habían hecho... ...mataron decenas y decenas y decenas de millones reiterando en una misma generación dos guerras monstruosas pues esto realmente clama al cielo pero esto es lo que realmente eh, pues salpica con intención la época y la acción de Franco y en este caso concreto a la iglesia bien, mañana si no avisan antes a la policía para que me encierre cosa a la que tiene derecho ¿no? Anuncio pues que mañana trataré de exponer, si hay tiempo, claro, algunos aspectos de esta relación de cooperación, de, de benévola, de ayuda positiva y no solo de legislación, del Papa a la Iglesia, pero sobre todo, cuál fue el juicio de la Iglesia sobre el régimen y la gestión pública de Franco, tanto en el orden económico-social como sobre todo en el orden político, ¿Y qué es lo que pasó realmente, en líneas generales, con la agitación política intraeclesial de los años 60 y 70? ¿Y cuál fue sobre ese fondo la verdadera posición de la jerarquía en medio de la agitación político-eclesial de esos años? Si anticipo que digan lo que digan unos y otros, la posición oficial se mantuvo hasta la muerte de Franco, muchos se escandalizan. ...porque manejan tópicos, pero de hecho la posición oficial se mantuvo. Ahora, otro tipo de actitudes, más o menos, eh, favorables a la ambigüedad, eso es otro cantar... ...esto hay que exponerlo, porque si no se simplifica todo demasiado. Y algunas de las manifestaciones de cruzada, por ejemplo, más drásticas, se pronunciaron a fines del año 74... Y las pronunció por escrito y está publicado el señor Cardenal Tarancón, de modo que la cosa es bien clara, ¿no? ¿Está? Bueno, por tanto, hasta mañana.